0: Hello， 那欢迎来到 False Radio。你现在正在收听的是听说板块。那、呃、今天呢，下午，呃，是我们线上学习的这个社群的伙伴在疫情期间的呃，这个这个这个一次见面吧。啊，之前我们这边已经解封过一次了啊，然后之前呢是想啊进行一次线下的会面，但是后来又复发了，所以这边呢就一直没有。呃，见面的机会。那今天呢，啊，大家就聚在一起，然后啊，聊了聊过年期间啊，一直到现在，就也就是疫情整个疫情期间吧。我们啊，这个学习的群组里面啊，这些优秀的啊，成功的案例啊，啊，大家拿出来分享一下，也是呢，在对线上的朋友啊，进行一个线下的啊见面会，是这样的一个状况。所以呢，今天呢，这个听完这些。啊，哥哥姐姐们的这样的一个分享，呃，觉得还是很受益的啊、呃，因为有成功的啊，人、呃、也有有坑的地方。当然了，这个分享的时间呢还是很短暂的，大家呢啊、呃，更多的还是把线上的这种呃交流，慢慢的变成线下的，就是变成这种熟人式的社交。线上呢，我感觉还是半熟人的，我个人是不太喜欢在线上进行交流的。那今天见面呢，啊、呃，本来大家晚上呢是要一起啊、呃、吃个饭的。啊，但这个手头上有工作啊，我就自己先回来了。然后我这回来之后呢，啊，看了一些这个相关的报道，啊，关于地摊的，呃、啊，这个地摊经济啊，我真的不知道是什么时候开始的啊，呃、啊，是前天啊，跟我老哥我俩吃饭的时候，老哥跟我讲，他说老弟啊，你这一天天的也不看个这个新闻，那可不行啊。对不对？很多的内容都是从新闻来的，你一点不看的能行吗？对吧？你看这是这个李克强李总理啊说的这个地摊经济，你看现在满大街都在摆地摊对不对？啊，我才明白啊，原来地摊是这么来的。其实这个地摊呢，大概是一个多礼拜之前吧，我们这个学习的这个群呢，就有人发地摊经济啊，什么地摊儿宝典，乱码七糟的这个啊、呃、内容就分享到群里了。哎，我就很好奇，为什么要摆地摊呢？呃，按我的想法，很简单了哈，就是天气暖和了啊、呃，这个这个摆摊呢，没有这个。怎么讲？就是室内的这样的一个环境，所以呢，可能相对来讲呢，安全系数比较高，而且天也热了嘛，大家也愿意出去，呃，这个消个夏呀。即便说要戴着口罩出门，大家呢还是很热情，毕竟捐了一个冬天嘛，啊，所以我只能想到这儿，因为我不看新闻。但是呢，前天我哥跟我讲，哈，这是李总理提出来的啊。那我就明白了，大家呢还是响应号召啊，来解决自己的温饱问题。那我今天看的文章也说，我回来之后也看文章了，说呢，呃，这个这个李总理当时说了什么呢？也要啊、呃，这个一一方面呢要搞精神文明建设，另一方面呢也要啊、呃，让我们老百姓呢有一个这个这个烟火气，对吧？这个出地摊其实。让我们生活有烟火气，再一个呢，也是解决了就业问题。毕竟呢，这个疫情期间呢、啊，有很多的小买卖人呢，因为不能开店啊，不能啊、呃、进行正常的、常规的这种啊、呃、这个销售，那很多人呢，这个店呢就关门了。尤其是教育行业的这些小老师们啊，比如说啊、呃、什么古筝学校啊、啊舞蹈学校啊、啊或者其他的一些啊哦文体类的项目啊，都没有办法去开业。啊，因为这个疫情呢还没有彻底的结束，所以呢，呃，大家对这方面的管控呢还是比较啊、呃、严苛的，啊，所以很多人也没有办法，那、啊、只能选择一些呃救急的方法啊，去让自己活下去。所以呢，呃，无论是出地摊还是呢从过年期间呢，大家就嚷嚷着直播带货呢，我觉得都是特别好的一个手段。但是我发现哈、啊。有很多人啊、呃，这个摆地摊啊，做直播呀、啊，好像都没有思考过，只是随大溜，那这些人呢，我觉得就，哎，可能是被这场呃运动所割的韭菜。虽然你看着你可能是在努力的工作啊，努力的去赚钱，但你也可能是那波被割的韭菜。为什么？就拿呃这个啊，这个、呃这个这个、这个怎么讲？这个地摊带货就是地摊卖货来讲哈，呃，我之前呢，这个小的时候啊，我母亲的同事的这个老公啊。我应该叫书啊，这书呢就挺厉害。原来呢，在我们这边的第一百货门口呢是卖围脖，摆摊卖围脖，对吧？那个时候可能也是刚改革开放啊，没多长时间啊，他就在外地呢进了一些围脖啊，怎么样的，然后啊去倒卖，然后呢通过这样的一个方式，然后呢啊挣到了第一桶金，然后慢慢的自己的商业的这个帝国呢搭建起来。等我见到这个书的时候呢，这个书呢就是有了一家这个。烤肉店啊，然后还有呢，整个的这个烤肉的啊，这个肉质啊，这个肉啊，比如说牛肉啊、羊肉的一些啊，这个国外进口的这样的一些渠道啊，所以也在卖生肉这样的一个状况啊。从卖围脖到卖生肉到烤肉店啊，是整个的自己的一个商业闭环。当然，他可能还有很多其他的买卖，呃，就不太了解。那个时候我还小啊。那你看那个时候摆摊他就能挣到钱。好了，我们再来看现在的摆摊是为什么呢？摆摊只是为了降低我们的，啊、呃，一些人的一些生活压力，啊，这、就是无奈之举。因为我们之前都知道，城管对于摆地摊这件事儿啊是深恶痛绝的。啊，为什么呢？因为国家不允许你。这个随地摆摊你这影响我们整个城市的文明建设，对不对？影响市容，这是不允许的。但疫情期间，我们也要拿出非常的手段去解决我们民生、我们老百姓的生存问题。所以呢，呃，李总理呢就说啊，这个摆地摊呢还是呃一个很不错的啊，起码能能降低我们这个呃这个房租的这个压力啊，因为你不能。这个在房子里卖货嘛，对不对？然后呢，也能减轻一部分人的生活压力啊，所以这是个好事情。但是呢，你在做地摊的时候，你是哪一波进来的？哎，这就很有学问了。如果你是第一波进来的，哎，站到一个好位置啊，或者说出始点很好，对吧？那你可能就能赚到钱。但如果说呢，你是随大溜来的，哎，比如说你听到隔壁，呃，这个王老三啊说带货，这个摆地摊卖货卖得很好，然后你也去啊。那你可能就不挣钱，因为呢，你做的这些决定，在这个王老三那波人里肯定有人做了，而且呢，有人比你提前实践了。哎，他可能就已经赚到钱了，他最后再去等你再来的时候。他跟你一起在竞争的时候，他的边际成本其实在逐渐降低的啊，他不用再去宣传了，可能，哎，别人对他的这个摊位呢也有一个认知度了，对吧？然后他卖的产品呢，啊，之前通过这个进货呢，也不需要再补货了啊，因为可能这一批货卖完之后就，人就人家不需要卖了啊，然后觉得，哎，这个赚的也算盆满钵满了，我有一个小目标了，然后那边的工作可能也复工了，哎，我就撤了，那你可能过来就接盘了嘛，对不对？然后你的货呢可能就质押了，那你这个创业又失败了。啊、呃，有这样的可能性哈，所以呢，我们在去摆地摊之前呢，呃，最好先想好，或者说呢，做一个简单的市场调研，比如说呢，你就走一趟这个市场，看看哪个是稀缺的啊，哪个是呃，这个这个竞争还没那么激烈的，哎，你再去投入，对吧？你别以自己的意识为转移去做这件事情，那么结果可想而知，一定是惨淡收场。对吧？当然了，有的人踩重点了，你就是这个幸运女神的眷顾，你干什么都行，对吧？或者你就长得漂亮，哎，人哪怕你长得不漂亮，你就是招人稀罕，哎，人就愿意看你一眼，人都在你家买货，这也说不定，对不对？所以呢，尝试是很好的，但，呃，我个人觉得哈，在这个落实之前呢，最好还是做一些小小的调研，毕竟这个调研并不难，对吧？所以呢，自己去啊、呃，这个。试着做啊，是很好。然后呢，别让自己呢啊花太多的这个时间和精力在这件事情。如果说你只是为了凑热闹，那么请你卖一些不那么对你啊这个这个身家啊影响太严重的东西。啊，当然了，摆地摊不可能卖太贵的东西，但是有些人的经济承受能力是不一样的嘛。那可能有的人觉得一千不是事有的人觉得就一千很难过，对吧？所以呢，也要量力而行啊，找好那个市场的切入点。那之前有一个很很怎么讲这个，呃，很古老的案例吧，就是这个啊挖金子的淘金者啊，呃，他们说呢，淘金者。都来了，这已经已经满了，满坑满谷了，没有地方再淘金了。那你再来来这个地方淘金的话，你应该干什么呢？你肯定不能再去淘了嘛。聪明人一定不会再去淘了。那怎么办？哎，我可能想着怎么啊、呃、把这个这个之前淘金的、这个、淘金人的赚的钱呢赚过来。那怎么办呢？我卖给他锄头，我卖给他这个淘沙。啊，用的一些东西，甚至我卖给他饮用水，啊，卖给他牛仔裤等等等等的，哎，这周边的经济就生长起来了，对不对？所以呢，如果说、呃、你想做一个煎饼摊儿，对不对？啊。那你可能要考虑了，哎，我这个煎饼摊能不能这个多项经营啊？比如说我再配点水啊，啊，我再配个湿巾呢、啊，我再配个什么什么东西啊？啊，我是不是再卖个洗手液啊？或者说我在那儿做一个什么这个什么微商加盟啊？等等等等的，就把这个地方当一个窗口，然后再去做起来，会不会更好呢？对不对？如果说去之前能想的相对清楚一点，是不是啊事半而功倍呢？啊，这是我的一个思考了。当然了。因人而异，然后我再想说呢，是直播。之前我也有提到过，就是现在很多人都去直播。然后呢，探探这个软件，我之前也提到过哈，他也开了直播的窗口。然后呢，我就。啊，很很欠的点开了看了一眼啊，我说这个直播跟因为陌陌之前一直就有直播，我在陌陌上看的最多的是一个、呃、玩啊玩儿啊这个这个绝地求生的吃鸡游戏的这么一个主播的，我觉得打的真的很好啊，在他的在他的带领下呢，我也玩了一阵儿这个游戏，但是玩的真的很次啊，后来也就不看了。然后这天这两天的这个探探又上来了，上来呢我就瞅了一眼，我发现呢探探上的主播的关注者哈，就是每一场直播呢，呃，基本都在五六个，就我能打开的那、啊、都五六个七八个啊，上十的都不多，最多的被我看到的可能都不到一百人，就他的那个直播间里，那我就纳了闷儿了，这个直播本来是一个呃一对多的高效沟通的这样的一个场景，对吧？但是在现有的直播的这个通道下，已经变成了也是一对多哈，但是这个多并没有达到那个规模效应。那你做的这个直播，我觉得意义就不大。而且呢，今天我特意看了一个呃这个主播，我还跟他聊了一天。这是我第一次在直播间里，呃，可能是第一次啊，在直播间里跟主播进行一个互动。呃，为什么呢？我想跟他呃聊一聊。啊，看看他们这个直播是个什么状况啊，就是也算是了解一下这个行业吧。啊，这么简单一聊，我发现呢，他是 M 3机构下面的一个签约的这样的一个呃直播号啊。然后呢，我我问他有没有一个动作哈、啊，比如说把自己的这个探探上的粉丝打到自己的微信里啊，他也说没有。那我就不理解了，你做这个直播的意义到底何在呢？啊，我。就为了打赏嘛。那一天我还看到两个人 PK， 然后呢，这个 PK 呢，其中一方呢就说啊，我这个一天呢就赚了，嗯、呃，我做了几个小时才赚了几十块钱，就很少很可怜，三十七块钱好像是啊得到的打赏。我说，那你花这个时间到底在这儿干嘛呢？你还不如去看看书，去学学习，在这个这个时间呢，去让自己充充电啊。如果你真的能让自己一夜暴富的话，直播是一个好地方。啊，因为它能让你的效能最大化，对吧？但如果你没有那个金刚钻，你非要在什么这个上面揽瓷器活，一定没人买账，你一定是瞎耽误功夫。当然了，如果你是出于爱好啊，像我做啊、呃、这个播客一样啊，完全没有经济考量的话，那无所谓，你就玩嘛，对吧？玩着玩着可能就玩出感觉了，然后做出自己的一套东西，我觉得那最好，那最好。但如果说你真的想靠这个事情来赚钱啊，或者说来赚外快，那你是不是应该提升一些自己的技能？那如果你是一个啊、呃、唱歌的、演绎的主播的话，是不是你的歌声、呃你的舞蹈啊、呃，或者说你的表达力啊、呃，要很清晰、很清楚，或者说能抓到别人的这个点，对吧？那如果你是一个情感类的主播，那你的声线、你所讲的故事、你能安抚的人，或者说你对啊。呃这个屏幕面前的粉丝的心理活动，你是否有一个了解，对不对？所以呢，你还是要花更多的时间让自己有提升，对吧？人人家为什么会买你的服务？其实你做直播也是对别人的一个服务。人家为什么会购买你这样的服务？关注你其实就是一种购买，对吧？他愿意花时间在你身上，其实呢，你已经剥夺了他的注意力了。那这个其实就啊、嗯，很有可能产生二次的一个消费。对吧？第一次看你，他并没有就对你产生任何冲动啊，是卖你东西，因为你也没挂嘛，对不对？但如果时间长、频次多，那你是不是就能产生对他，就是他对你会有一个信任感？那这个信任感有了之后，你是不是可以进行销售了？卖任何的产品也好，或者说卖其他的啊、呃，这个服务类的东西也好，比如说给他做个课程呀，或者做个其他的东西呀，是不是你就可以进行销售了？但如果你没有这些考量的话，你单纯就是为了播而播的话，那最后其实你就什么都没剩下，你就跟那些着急忙慌、急着别错过这波摆地摊儿热的这帮人其实是一个道理，对吧？如果说所有人天下这个我们中国现在这个因为疫情嘛，所有人都去摆地摊儿，那么我问你，谁来买买这个地摊上的这个地摊上的货呢？啊？这个嘴巴都瓢了，对吧？那如果人人们这个人们都去直播了，那谁来看直播呢？对吧？那只能说在 PK 的时候，两个人呢可能互相看一下对方的直播间，也仅此而已了，对吧？所以这个市场要需要庞大的消费人群啊！当然了，这个中国的消费人群还是多吧，毕竟十几亿人在那儿。对不对？你但凡一个主播能出来的话，你说不准什么时候就踩上点了，就捞到一个人了啊！所以这里面呢，我一方面呢是抱持着对这件事情的一个啊、呃、这个积极尝试的态度，就大家最好都是积极尝试去做一下，对吧？成不成呢？这个怎么讲？就有枣没枣，打三竿子先看看，对不对？但你在看的过程当中，是不是要迭代？是不是要学习？哎，这个呢，就是每个人要考量的事情了。啊，这个东西我也不能啊、呃、替你想太多，啊，这个东西你要自己去思考。就像今天下午做分享会的时候，呃，我们这边有一个、呃、大咖吧，啊，这个做书店做的特别好的一个大咖，那、啊、他还在在我那儿学棒球哈、啊，呃，然后他就分享了一下自己在这个抖音上面做啊、呃、直播的啊，或者说做这个抖音的短视频的内容的啊、呃、分享。然后他就说，呃，之前呢做了很多次的尝试，然后这个可能也试了，那个可能也试了，哎，都不太好。然后慢慢的迭代。然后他之前呢是读了大量的书籍，然后疫情期间又做了不断的尝试，然后不断的去调整自己的状态。结果呢，哎，在某一本书的销售上呢已经做得很好了。当然，他只是某一本书，那他是不是可以进行总结了呢？哎，他对他之前所有数据的调研，是不是得到了一个正向的反馈呢？啊？那这是他的一个思考，他的一个逻辑，对不对？那很多人没有这样的逻辑，没有这样的思考，只是单纯的为了播而播，那可能效率就会低一些啊。然后他也在讲，任何事情都要以结果为导向。刚开始他做的时候，他也是很迷茫，就是说大家都在播，那我也要播啊。而且呢，我们这个社群学的就是这些东西，对吧？那我们学了就要用嘛，对不对？按照我们这个。呃，学习委员的话，对吧？你学习你不用，那不就白瞎了嘛，对吧？所以他拿来用，用的时候呢，一开始是没有门道的啊，也不知道。当然了，这边学习资料很多，但它未必适合你自己，对吧？你看到的未必是你能拿来直接用的。那他就不断的去尝试去调整，就像刚才讲的一样，然后呢，慢慢找到自己的结果导向。他的结果很简单，就是要卖书，就是要效益，就是要要让自己。把线下的这些东西挪到线上来去做，然后呢做得更好，甚至可以等疫情结束的时候，让这些线上的流量反哺到线下，让自己线下的店呢也做得很好，对吧？这是他的一个思考，他已经在思考自己的商业模式啊。当然，商业模式可能有些大，但是他已经在逐步思考我做直播的目的，我做短视频的目的是什么，对吧？很多人可能没有这个思考。啊，只是为了做而做。当然了，如果你不做的话，那这些思考都没有意义。就像我现在这个状态，我思考了很多，但是呢，呃，我并没有做那么多啊，因为时间有限，精力有限。我可能唯一坚持的就是在这个平台上去跟自己来分享啊，说一些这个，录一些这个，让自己的未来呢，可能啊，像是个日记一样，可以拿回来翻那就是这样啊。所以呢，如果你想做直播，带货做主播，你的窗口期已经过了，这是一定的。如果你想摆摊带货的话，一样窗口期也已经过了，对吧？所以呢，你要去思考了，你要做的事情已经不是你敢不敢于去直播，敢不敢于去摆地摊而是你怎么样去直播，怎么样去摆地摊能让自己的投入。这里面可能有些人是。没有金钱投入的，因为你之前压的货啊，呃，有的人呢可能就是花些时间，但如果你做了一件事情，我是希望每个人都得到回报的，啊，我是这样想的，啊，所以呢，呃，如果你恰巧听了这期节目，你恰巧呢也在犹豫是不是要去摆地摊是不是要开直播的话呢，啊，我觉得你要大胆的尝试，啊，先迈出去这一步，然后呢再不断的去迭代、去思考，但呃不要过分的投入。啊，前期呢，先不要过分的投入，走一步看一步，然后不断的调整，呃，这个调整和迭代，让自己呢，啊、呃，向着更好的方向的一个发展啊。那这些东西呢，说白了，呃，其实没有任何的意义。那、啊、我说的所有的话，到最后呢，你听起来感觉就没有任何意义，没有给你一个解决方案，也没有给你一个，呃，行之有效的，呃，意见、啊、但是呢，勤思考，对我来讲就已经足够了，这是我要做的事情。那么你呢？好了，今天的分享呢就跟你到这里了啊，那我们下次节目再见吧。啊，我还要去画画。好了，拜拜。